0: Comenzamos. Tantos desafíos por delante. De tu mano quiero recorrer. Quisiera cantarle a los más grandes. Para que me ayuden a crecer. Ahí
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como todos los sábados en nuestro programa favorito de la radio. Soy Rocío Aroche, estoy muy contenta de estar con ustedes aquí dialogando con mis psicoanalistas. Me encuentro como cada sábado con mi querida...
3: Buenos días, soy Ruth Axelrod, encantada de estar con ustedes. Hoy sí, con un sonido adecuado. Creo que deberíamos disculparnos de que la semana pasada tuvimos algunas dificultades. Pero bueno, aquí entre Rocío y...
1: Yo soy Pepe Estrada, un placer estar con ustedes, que qué bueno que eh, ofrece esta disculpa a nombre de, del equipo, mi querida Ruth, porque la verdad nos apena mucho y siempre estamos muy contentos de estar platicando con ustedes todos los sábados y bueno, esperemos que el día de hoy las condiciones sean totalmente diferentes y además tenemos un tema lindísimo que a todos nosotros nos encanta, mi querida Rocío.
2: Así es, así es, un tema fascinante, la infancia, la niñez, todo esto, bueno, porque sabemos que estamos muy próximos al Día del Niño y queremos celebrar a todos los niños, pero muy especialmente a los niños que todos llevamos dentro. Porque como bien dijo Antoine de Saint-Exupéry, el, el autor de El Principito, pues eh, todos los adultos alguna vez fuimos niños, aunque se nos haya olvidado. Así que... Eh, bueno, vamos a repetir las frecuencias de El Heraldo en Acapulco, el 92.1 de FM, en Bronzeville el 93.5 FHD4, en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen en el 101.3 de FM y en el 960 de AM, en Ciudad Juárez en el 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 DFM, Colima, 104.5 DFM, en Culiacán, en el 104.9 DFM, en Guadalajara, estamos en el 100.3 DFM, en Hermosillo, Sonora, Saludos, en el 93.1 DFM, La Laguna, 104.3 DFM, La Paz, 95.1 DFM. Macallen 91.7 HD4 FM, Monterrey también saludos en el 90.1 FM, Morelia en el 1240 de AM, San Luis Potosí 96.9 FM, Tampico 92.5 FM, Tapachula 96.3 FM, Tehuantepec 98.1 FM, Tepic 96.1 FM, Tijuana, 1700 AM y Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM Así que a celebrar a los niños que tenemos cerca, a los niños que fuimos en algún momento y a pensar y reflexionar juntos sobre la infancia Comenzamos la
4: El Día del Niño es una celebración dedicada a la comprensión de la infancia y sus vicisitudes, que fue instaurada por primera vez a nivel mundial en 1925. Esta celebración está difundida alrededor del mundo, aunque no todos los países la festejan el mismo día. En gran parte de ellos, el Día del Niño es el primero de junio, mientras que en México es el 30 de abril. Se originó como resultado de las atrocidades aquecidas en la Primera Guerra Mundial misma que acarró la necesidad de hablar de los derechos de los niños y sus necesidades para generar una mayor comprensión de la vulnerabilidad de dicha etapa y, por lo tanto, una mejor posibilidad de protegerlos y apoyarlos en un desarrollo. Como resultado de ello, en 1924 se firmó en Ginebra la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, que buscan protegerlos y garantizar sus derechos, y tiene como respaldo el de la ONU. En México se celebra desde 1924, cuando el presidente Álvaro Obregón declaró el 30 de abril oficialmente como el Día del Niño. Recuéstate en el diván, pensemos juntos en la infancia, en el niño que fuimos y en los niños que nos rodean. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Estamos hoy celebrando el maravilloso, el lindísimo día del niño. La infancia, la infancia que a veces nos suena muy lejana, a veces nos suena muy feliz, a veces no tanto. Hay quienes dicen que la infancia, recuerdo la frase por ejemplo de Mario Benedetti que dice la infancia es un mágico lugar de sueños donde todo es posible y lo mejor recién empieza. Es cierto, para muchos, para muchos, la infancia es un lugar eh, extraordinario, ¿no? En donde todavía, pues, no se tienen las, las responsabilidades, eh, las preocupaciones, etcétera, propias de la edad adulta. Pero también es cierto que hay muchos niños que no reciben todo lo que merecen y lo que necesitan para crecer saludablemente, para crecer eh, nutriciamente para crecer de un modo en el que puedan tener las fortalezas de la vida adulta. Y bueno, pues nosotros como psicoanalistas, pues, pues sabemos muy bien, ¿no? Sabemos muy bien que eh, para Freud, desde luego, y para todo el marco teórico psicoanalítico, pues la infancia sí, sí resulta de una importancia eh, eh, fundamental, ¿no? Hay personas que, que dicen que Freud dijo infancia es destino, y bueno, Freud no, no, no dijo así, tal cual, ¿no? Hubo un psicoanalista mexicano eh, muy, muy importante, muy reconocido, Santiago Ramírez, que escribió un libro que se llama así, Infancia es destino, pero claro haciendo referencia a estas eh, pues posturas teóricas de Freud alrededor de la importancia de tener una buena infancia. ¿Qué necesita un niño? Vamos a hablar de qué necesita un niño. ¿Qué nos dices, Ruth? Bueno, eh, primero quiero recuperar que tenemos abierto
3: el WhatsApp, ya estamos aquí con algunos mensajes. 55-30-10. 2752 a todos aquellos que quieran escribirnos y nosotros podremos eh, poner sus palabras al aire, 55 30 10 2752 y nuestro teléfono en cabina 55 64 8 9 54. Y entonces me parece que la comunicación entre adultos niños refiere a un elemento muy muy importante en este día en donde pensar en los niños. Eh, puede ser vital y como me quedé con las ganas de hablar un poco la semana pasada sobre el rol de la madre madrastra, creo que hoy podríamos recuperarlo en tanto entender que no hay eh, un niño sin mamá y no hay una mamá sin un niño y retomar este vínculo, este lugar privilegiado que se tiene entre una mamá que decide tener un nene o una nena y un pequeño que para crecer requiere y, y, y está cerca de la gente que lo protege y efectivamente de su mamá o de su madrastra, que será aquella que ejerza ese rol de cuidado tan importante, ¿no? Y que por eso hablar una semana de madrastras y mamás y en la segunda de niños es tan importante, porque ese vínculo va junto. Y eh, toda la solidez del desarrollo tiene que ver con los derechos de los niños y los derechos de las mamás. Eh, pero eh, voy a leer un mensaje y le paso la palabra a Pepe. Eh, dice así la señora Lolita, que le agradecemos que semana con semana... Nos, está con nosotros, dice, hola, apreciados doctores, buenos días, qué placer saludarlos nuevamente en este sábado con un gran tema, la infancia, grandioso tema. Yo creo que aquellos adultos que logramos mantenernos en contacto con nuestro niño interior, logramos ser más plenos y felices. Podemos seguir jugando. Gracias por esta acertada elección, les envío un fuerte abrazo. Y bueno, señora Lolita, es un encanto tenerla cerca de nosotros con estas palabras, igual que el señor Jesús Martínez Mendoza, eh, que nos dice, muchos saludos, muy bonito tema. Yo tuve una niñez muy pobre a falta de cosas matemáticas materiales, pero con unos padres maravillosos. Ayer fue el día del libro, no lo puedo olvidar, y esos fueron mis amigos. Muchas gracias, señor Jesús Martínez. Pepe.
1: Hola, mi querida Ruth, este, gracias. Fíjate que a mí me parece un tema súper interesante porque eh, es algo eh, reciente que hayamos tomado conciencia de lo que implica eh, ser niño, ¿no? Con todas las necesidades, con todos los retos que esto acarrea para, para los niños. Y bueno, hay que entender que como mencionábamos en la introducción, en un principio los derechos del niño se postulan posterior a la primera guerra mundial, pero alrededor de todo el mundo siempre ha habido circunstancias que nos hablan de una poca consideración hacia esta etapa del desarrollo tan importante para el ser humano. Acá en México eh, hubo una muy buena voluntad para eh, adoptar el día del niño, para adoptar este festejo, precisamente porque en la época de la revolución también se cometieron eh, pues bastantes abusos en contra de niños, fueron utilizados eh, este, por, como mano de obra, fueron utilizados como cargadores, fueron utilizados como espías, este, y bueno, hay que entender que un niño es un ser humano en proceso de, es decir, el ser humano desde esta perspectiva aristotélica es un ser en acto, en potencia, en acto y en potencia, perdón, es decir, puede ser una, un, un eh, ser en, en acto en el momento acabado, es decir, estamos en el estadio del niño, pero es en potencia, un astronauta, en potencia un luchador, en potencia un médico, en potencia mil y un cosas. Y si nosotros sabemos encaminar esta potencialidad del niño, nosotros podemos generar en un futuro una persona responsable con la sociedad, una persona que va a cuidar los valores eh, más preciados de la humanidad y que va a impactar de forma favorable a este mundo. no Hoy, más que nunca, necesitamos seres humanos de grandes corazones, eh, con mucha tolerancia, con mucha capacidad de empatía, con mucha responsabilidad y con mucho, mucho amor por este planeta y por nuestros prójimos. Ahora, eh, aquí es muy interesante entender que eh, se han hecho diversos estudios a lo largo del mundo, uno de ellos muy importante es el realizado por la UNICEF, que recientemente sacó eh, las conclusiones de este estudio eh, longitudinal en África, no, de, fueron, fueron datos impresionantes eh, y básicamente lo que estudiaron fueron comunidades muy pobres de niños, eh, de estos niños que no tienen sus necesidades alimenticias eh, satisfechas, no tienen lo, lo necesario para su subsistencia este, cubierto ¿no? y entonces se empezaron a dar cuenta que si antes de los cinco años los niños no tienen estas necesidades cubiertas de manera adecuada, los niños pierden capacidades emocionales definitivamente de forma muy, muy, muy importante. Por ejemplo, pierden la capacidad de sentir empatía y también pierden la capacidad de segregar algunos neurotransmisores que nos producen la experiencia de felicidad. Entonces, fíjense nada más qué importante es atender las necesidades básicas de los niños en el momento oportuno y de forma adecuada. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Hombre, Pepe, qué importante que señales este tipo de estudios y estos cambios que se han ido dando conforme la humanidad va desarrollándose en el sentido de poderle dar importancia y poder fijarse en las necesidades que, que tienen los niños, que tenemos los seres humanos, porque los seres humanos, pues imagínense, llegamos a este mundo, ¿verdad?, con muy pocas eh, herramientas, con muy pocos recursos, muy dependientes. Eso es muy interesante, ¿no?, que a mayor inteligencia parece que hay un tiempo más largo de dependencia. Entonces, tener un bebé, tener un bebé significa tener una responsabilidad inmensa, porque es algo muy valioso, es algo que se va a convertir, claro, está en potencia, va a llegar a ser un gran ser humano, si tiene los cuidados suficientes, si tiene la contención sobre todo, que a mí me parece muy importante señalarla, ¿no? Esta contención significa que, el bebé, el niño, pues todavía no tiene un conocimiento de cómo controlar sus impulsos, no tiene un conocimiento de cómo resolver sus necesidades. Un niñito tiene hambre y pues si no hay alguien que le ayude, pues no va a saber cómo resolverlo. Ya después cuando crecemos, pues bueno, si tenemos hambre, pues tenemos muchas alternativas afortunadamente eh, y casi en todos los casos a nuestro alcance, puedo decir me preparo algo o me espero o voy a, a comprarme algo que ¿no? un, un taco, una torta pero cuando soy niño, cuando soy bebé, no tengo ninguna posibilidad de resolver ese tipo de necesidad tan básica como puede ser el hambre no y otras muchas necesidades que tienen los niños los niños merecen ser cuidados con todo respeto eh, merecen ser tratados justamente como niños, no como adultos. Eh, a mí me duele muchísimo, muchísimo cuando vemos que a un niño se le encargan responsabilidades que no tiene que llevar a cabo, ¿no? Eh, eh, cuando lo hacen, lo tratan como si fuera un adulto, cuando las mamás a veces o los papás les confían sus problemas, les preguntan sobre qué hacer, si tener un novio, no tenerlo, eh, si divorciarse, si no divorciarse, a niños que pues todavía, por muy inteligentes que sean, porque no es una cuestión de inteligencia, sino que todavía no tienen el desarrollo suficiente para poder asumir esas responsabilidades. ¿Estás de acuerdo, Ruth?
3: Sí, estoy de acuerdo con esa atención a cuidar a los seres humanos conforme vamos creciendo y según las posibilidades que cada de uno, uno de nosotros va ofreciendo. Eh, antes se hablaba solamente de la infancia, ahora los especialistas en el trabajo de la psicoterapia y el psicoanálisis de niños, como hemos sido Pepe, Rocío y yo, que nos pusimos a estudiar arduamente sobre estos elementos, podemos dividir esos 18 años en muchas subetapas para poder diferenciar una de la otra y poder ir entendiendo qué sucede en cada una y qué se le puede ofrecer o exigir a cada una de esas etapas para lograr que el ser humano cuando entra la edad de madurez, por decirlo así, la sociedad ha establecido 18 años, pueda tomar decisiones tan importantes como las que refieren a tener 18 años y decidir cuándo te casas, cuánto, cuándo puedes ingresar al mundo adulto y tomar eh, definiciones como el trabajo, como eh, intención de drogas o no drogas, o sea, es decir... Eh, esos 18 años que se le ha permitido al desarrollo de la infancia, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero quería hablar de los derechos de los niños y de las niñas en general y eh, quiero mencionar los 10 derechos oficiales que tenemos en eh, la legislación de todos los países, que eso es lo que me parece como más importante, es un ejercicio universal. El derecho a la vida, ...y a la supervivencia y al desarrollo... ...el derecho a la alimentación, como decía Rocío... ...el derecho a la educación, como decía Pepe... ...el derecho al juego, a la protección... ...el derecho a la identidad... ...toda persona tiene derecho a saber quién es... ...de dónde viene, a entender su nombre... ¿sí? ...a estar registrada, a tener una identidad nacional... ...y una identidad familiar... ...por eso tiene derecho a la familia... ¿Sí? y el derecho a la libre expresión. Pero el derecho al juego me llama muchísimo la atención, es decir, los niños deben saber jugar, tienen que jugar, tienen que saber reír y disfrutar del tiempo de ocio y del tiempo de trabajo, el tiempo a la educación. Me parece que estas, estos 10 puntos parecen vitales, y no deberíamos dejarlos pasar y deberíamos eh, lograr la sensibilidad de los adultos hacia el ejercicio del cuidado a los niños. ¿No es así, Pepe?
1: Sí, fíjate, mi querida Ruth, este, me parece que es importantísimo, sobre todo en un país como nuestro querido México, ¿no? Es un país que eh, está lleno de riquezas, que tenemos muchísimo potencial, pero al mismo tiempo también hay muchas carencias, ¿no? Eh, alrededor del de 50% de, de los niños pueden... Tener en algún momento de sus vidas una situación económica eh, precaria que los lleve a eh, poner en riesgo sus necesidades básicas. Fíjate que hay datos que señalan que alrededor de 3.5 millones de niños tienen que trabajar aquí en México, ¿no? Esto, eh, vamos, eh, puede ser de alguna manera entendido desde su realidad y desde su contexto, porque entre más manos tengan las familias mexicanas parece que pueden cubrir mejor su ingreso, pero muchas veces no tomamos en cuenta que lo que los niños necesitan es ser estimulados, ¿no? Eh, hay que ponerles a todos los niños un letrero eh, que diga Cuidado eh, contiene sueños, ¿no? Material frágil contiene sueños. Algo por el estilo, porque evidentemente los niños están en eh, un momento en que necesitan, como si fueran plantitas, agua, abono, todo lo necesario para poder crecer grandes y fuertes, ¿no? En el caso de los niños, obviamente, necesitamos comida, pero también necesitamos mucho cariño, necesitamos paciencia, necesitamos darles atención. Y tiempo Ahora es curioso este tema de, de la paciencia este, y, y, y del amor, no porque justo ahorita, como decía Rocío, estas frases de Antoine Saint-Exupéry, este escritor francés este, muy conocido por el principito, decía que los niños para la humanidad deberían de ser eh, demasiado demasiado tolerantes para los Pero bueno, vamos a tener que seguir desarrollando este tema después del corte, está interesantísimo. Volvemos. Volvemos
4: En China, el Día del Niño se celebra el 10 de junio y la tradición es que los niños menores de 14 años no acudan a la escuela y se han al zoológico, al cine, museos, parques recreativos y su entrada es totalmente gratuita. Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter como SIC Estrada en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli
0: Los doctores Ruth Axelrod Dr. Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
4: La UNICEF protege los derechos de los niños en más de 190 países. Rot, en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
1: Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no
0: cantarán, porque han apagado su voz.
1: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, estoy con mis queridas amigas y colegas, las también niñas de todo corazón, Rocío Arocha y Ruth Axelrod, yo su servidor Pepe Estrada, estoy a través del Heraldo Radio, y bueno, venimos escuchando eh, con, con mucho gusto, esta deliciosa canción de José Luis Perales, compuesta en 1986, eh, que canten los niños. Y bueno, yo ya tengo ahí un duelo a muerte con ese gallito tremendo que me rompo, este siempre antes del corte, pero bueno, estaba platicándoles de la importancia que es... Eh, el ser tolerantes, ¿no? La importancia que tiene el ser tolerantes para con los niños. Y bueno, creo que en muchas ocasiones, eh, como bien diría Exuperi, es mucho más común que los niños sean tolerantes con los adultos. Los niños tienen esta capacidad creativa, tienen esta inocencia, tienen esta naturalidad al descubrir el mundo que lamentablemente con el paso de los años tiende a olvidársenos ¿no? Ahí Pablo Picasso nos decía que todos los niños son artistas en potencia, ¿no? Y bueno, él afirmaba que se tardó toda la vida en aprender a pintar como niño, ¿no? ¿no? Eh, ojalá pudiéramos estar mucho más conscientes de la importancia de no olvidar esta forma de ver al mundo, a las cosas, los fenómenos de la naturaleza y a nuestros seres queridos eh, que tienen los niños. Tenemos mucho que aprenderles. Pero bueno, tenemos una llamada. Me gustaría escuchar a nuestro radio.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ay, ¿quién, ¿quién habla? habla?
3: Hola hola. Hola. ¿Quién habla?
2: Ariela.
3: Ariela, qué gusto escucharte, ¿por qué nos llamas? Eres una nena, ¿qué tal? ¿Qué nos quieres decir, Ariela?
2: Mis papás me quieren mucho. ¡Ay, qué bueno! Y me trajeron a
3: desayunar al Deli House. ¿Al Deli House? ¿Qué es eso?
2: El restaurante que abrió mi papá.
3: Ok. Pues eres, eres, eres una niña afortunada.
1: Uh -huh.
2: ¿Cuántos años tienes? Seis. Sí. Ah, pues, qué, qué gusto que nos llames. Qué padre escucharte, Ariela. ¿Qué más nos quieres decir?
3: Hola, hola. Hola. Bueno, Ariela, a lo mejor nada más quería que pensaras junto con nosotros que hay niños en todo el mundo, hay niños en la ciudad, hay niños en el desierto, hay niños en los lugares de hielo, sí. hay niños en donde hay muchos bosques y hay niños donde hay mucha agua y cada niño, dependiendo del lugar donde vive, va a tener que desarrollar habilidades diferentes para sobrevivir, así como tú que estás en la ciudad, ¿ok? Bueno, saludos, saludos a tus papás. Gracias. Saludos, por Ariela.
2: Un beso, Ariela. <ríe> qué simpático.
1: <ríe> qué bueno, fíjense, qué, qué, qué interesante, ¿no? Este, qué, qué padre tener eh, niños que, que nos echan telefonazo de vez en cuando, que también nos escuchan. Qué maravilla en el día. Eh, cercanos al día del niño en este programa especial para para los niños que puedan ellos escucharnos y que puedan participar ahora yo quisiera continuar con una cosa hablando hace unos momentos rocío decías algo bien interesante sobre las necesidades de, del niño no y a mí siempre se me quedó muy grabado una eh, lectura de, de Bertrand Russell, tratando precisamente de asentar qué era lo más importante. Y bueno, él se pone eh, muy, eh, muy sensible con respecto al tema de la niñez y dice que independientemente de, de, de todo lo demás en relación al cariño y la constancia de, de, de los padres, este, los niños necesitan tener en su mente grabada de forma indeleble, la imagen de las estrellas y el sonido del de viento pasando por los árboles. Niños con contacto con la naturaleza, sin lugar a dudas, van a ser seres humanos mejores. Mi querida Rocío, ¿qué piensas?
2: Así es, así es. Los niños necesitan particularmente de que les los acerquemos en este, en este mundo a las cosas más bellas que existen, porque... Existen en este mundo verdad, cosas preciosas y también cosas que son muy difíciles y muy complejas. Entonces los niños merecen ir acercándose a el arte, a la naturaleza, contarles historias, contarles cuentos. A mí también siempre me ha gustado mucho eh, pues la importancia que da Donald Winnicott. Winnicott fue un psicoanalista pues la verdad, muy, muy importante, inglés, pediatra, era primero pediatra, después se hace psicoanalista, y tenía, pues, claro, un cariño muy, muy especial por los niños. Y él, él, él nos decía que el juego en la infancia va a ser el trabajo en el adulto, ¿no? Entonces, cuando el niño tiene la oportunidad de jugar, y jugar lo que podemos decir, lo que se llama el juego libre, ¿no? Es decir, eh, tener este espacio eh, de tiempo en donde no se le esté presionando, en donde no se le esté diciendo eh, que se apure, que ya hay que hacer esto, que ya hay que hacer lo otro, sino dejarle su tiempo para que desarrolle su imaginación, para que desarrolle su creatividad. Tantos niños famosos, además, en la historia, ¿no? Estaba yo eh, eh, buscando niños así de la historia. Imagínense, Mozart, a los cinco años que podía interpretar y leer cualquier pieza eh, eh, musical. Karjakin, eh, un, un ucraniano que fue gran máster de ajedrez solamente a los 12 años. La famosísima Shirley Temple, ¿no? Que, eh, actriz, pues también importantísima y muy famosa, y que muy, muy chiquita eh, protagonizó varias, varias películas. Michael Jackson, otro que, bueno, a pesar de toda la polémica y el escándalo, pues fue un niño que eh, tenía una voz privilegiada. Y Ana Frank, Ana Frank, quien no ha leído el diario de Ana Frank, también una niña que escribe un libro que se queda para la historia, ¿no? Entonces, pues los niños tienen mucho que decirnos, mucho que, que aprender. Yo creo que si a, en, en esta frase verdad eh, tradicional de la Biblia de <coughs> solo los niños o, o los que son como niños pueden entrar al al reino de los cielos, se ha discutido, pero, pero yo creo que tiene el, el, el factor de eh, la capacidad de asombro, la capacidad de vivir el presente, los niños te, tienen esta gran habilidad de estar en el presente y disfrutar lo que, lo que está pasando en el momento y de no necesitar, de no necesitar grandes cosas, claro. Necesitan el cariño, necesitan la contención, necesitan como la traducción, ¿no? Que explicarles las cosas que están pasando. Ahora, los niños en la pandemia da mucha ternura ver los chiquitos con sus tapabocas, ¿no? Pero muy conscientes de, eh, del cuidado que, que se tiene que tener. Entonces, eso también es, es precioso. Eh, tenemos un mensaje, ¿verdad, Ruth? Sí, tenemos un par
3: de mensajes. Tenemos uno del señor Juan Bobadilla, que nos escribe aquí desde la Ciudad de México. Nos dice, como cada semana, listos para aprender. Muchas gracias, qué buen tema. Eh, me dice, me gusta mucho el conocimiento y el desarrollo de todos los panelistas y cada semana los escucho y aprendo mucho. Bueno, el señor Juan Bobadilla, es un, es un honor tenerlo por aquí con nosotros y poder eh, acompañarlo y que nos acompañe. En estas posibilidades de ir aprendiendo efectivamente cada día un poquito más y tenemos también de parte del señor Ernesto Partido un mensaje que nos dice que el modelo educativo actualmente vigente en la Ciudad de México fue inspirado en la educación prusiana desde hace mucho donde se educaba a los estudiantes para manejar máquinas y mucha obediencia. Nuestros hijos se encontrarían en una gran desventaja con estudiantes que están en el mundo educativo del siglo XXI, por lo cual sería bien importante que consideremos eh, que nuestros hijos conozcan también los modelos actuales. Gracias a don Ernesto Partida que nos escribe y nos invita a reflexionar sobre nuestro México de antes, nuestro México de ahora. no Y pensando en todas estas eh, posibilidades de enriquecernos acerca de entender a la infancia, de entender lo infantil, pues la Asociación Psicoanalítica Internacional tiene un congreso internacional este año específicamente con ese tema, lo infantil, porque me parece que los que estamos cerca del estudio de la salud y la patología, eh, los que podemos entender que la infancia tiene muchas posibilidades de eh, presentar sintomatologías cuando los niños sienten ansiedades mayúsculas o cuando los niños se deprimen o cuando los niños dejan de comer o cuando nuestros hijos se ponen tristes o se pelean de más o no se pueden llevar con sus amigos, no se pueden llevar con sus papás. Bueno, nos cuesta mucho trabajo aceptar que hay una parte en donde nuestros hijos se pueden enfermar que existe en la patología emocional infantil y que eh, atendiéndola de buena gana y con rapidez podemos ayudarles a nuestros hijos a salir de esos momentos difíciles por los que cualquier niño puede pasar. El mito del niño feliz es un mito. Los niños sufren, los niños tienen que pasar por momentos de transición muy difíciles, situaciones traumáticas, por ahí hemos oído que el trauma del nacimiento deja sus huellas, ¿no?, en donde los niños tienen que pasar de la pancita a el primer espacio aéreo y aprender a respirar y aprender a controlar temperatura, o sea, crecer tiene sus dificultades. Y puede haber niños que pasen a momentos de angustia mayúscula. Y bueno, nosotros como adultos, como padres, como maestros, como psicoanalistas, ¿no?, Poder compartir con ustedes que cuando un niño está en situaciones extremas de tensión y ansiedad puede enfermarse y puede enfermar su manera de pensar y de sentir y que para eso habemos especialistas relacionados con atender a los niños y atender a los papás para que los ayuden, les den el empujoncito que les hace falta, para que logren Salir adelante en esos momentos de desarrollo. Hay muchísimas tareas que los niños requieren desarrollar y aprender durante su proceso. Y de eso se trata, de poderlos sostener para que lo logren bien. Porque detrás de cada niño pequeño que, que, que pueda creer en sí mismo, habrá estado un padre y una madre que haya creído en que eso se puede lograr. Es decir, necesitamos padres fuertes, capaces, de ofrecer seguridad a nuestros niños y niños que puedan seguir estas eh, posibilidades de, de saber que sí van a poder salir adelante y que en los momentos difíciles pedimos un poquito de ayuda y los niños siguen creciendo sanamente. ¿Cierto,
2: Pepe?
1: Sí, mi querida, mi querida Ruth, me parece muy interesante esto que estabas comentando. este Sobre todo, fíjate, pensando ahorita en relación a... Eh, esto que a veces se nos olvida de las experiencias primarias, que creo que va a ser de suma importancia. Eh, estaba pensando, eh, mi querida Ruth, en la primera vez que experimentamos cualquier cosa en este, en este mundo, ¿no? Eh, la experiencia es hiper intensa y a veces eh, la experiencia nos rebasa, ¿no? Hay experiencias que cuando somos pequeños, simple y sencillamente rebasan nuestra capacidad para asimilarla. Rebasan la capacidad que tenemos para interpretarla y para poder acomodar esta experiencia de una forma adecuada. Eh, justo esto es la definición de lo traumático eh, en psicoanálisis. Entonces, creo que lo que hay que tener en cuenta para eh, una buena educación y un buen cuidado de los niños es que los niños no están preparados para todos los estímulos, eh, no están preparados para manejar cierta información y necesitamos nosotros como padres, como adultos, ejercer un filtro y protegerlos de este impacto eh, tan intenso que puede atraer la primera ocasión de una experiencia para alguien que todavía no está preparado para lo mismo, es como la primera vez que, que comemos chocolate, no la primera vez que comemos chocolate, digo yo que soy eh, eh, fan, este, ahora sí que tengo una relación muy cercana con el chocolate, recuerdo la primera vez que lo probé, y la verdad es que la primera vez que lo probé no ha vuelto a ser igual. No he podido probar un chocolate de la misma manera que aquella primera vez que le robé chocolates a mi abuelita. ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que la primera experiencia es eh, deja una huella, eh, una huella eh, indeleble, una huella que es permanente y que de alguna manera eh, esta huella va a resignificar o va a darnos una... Eh, visión general de lo que vamos a experimentar posteriormente. Entonces, eh, con las cosas buenas así es, yo probé el chocolate, me gustó mucho, al día de hoy sigo comiendo chocolate, pero ¿qué pasa con las experiencias negativas? ¿Qué pasa con las experiencias traumáticas? Estas experiencias que dejan huella en el aparato psíquico, en, en, en la constitución psíquica de los niños y que de alguna manera eh, el desarrollo posterior va a ser un intento de solventar esta huella, de asimilarla, de tratar de que sea menos dolorosa, entonces eh, la idea acá es resaltar que tenemos que ser muy cuidadosos con los estímulos que permitimos que lleguen a nuestros niños y la forma en que queremos que estos estímulos lleguen a ellos, ya nada más para resaltar y pasarte la palabra mi querida Rocío, me encantó que trajeras el día de hoy a colación al, al pequeño Mozart, es eh, uno de, de mis grandes ídolos y bueno compuso su primera sinfonía a los ocho años de edad, qué barbaridad ¿no Rocío?
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan, tan hermosa! ¿no? Tengo aquí un mensaje de María Mendicuti que dice, tema bellísimo, los niños merecen todo nuestro amor, todo nuestro interés, aunque es un hecho que nunca somos padres perfectos. Los felicito y gracias por este alimento sabatino. Un, un bello mensaje de María Mendicuti que eh, nos escucha sábado con sábado. Y sí, sí, es muy cierto que los niños eh, están eh, eh, tan abiertos, tan necesitados, tan eh, como esponjas, ¿no? Entonces, cada experiencia, cada situación eh, para ellos va a dejar una huella, va a dejar una huella indeleble, ¿no? Es decir, todos nosotros de adultos, si se fijan, eh, nos gusta mucho comer algo que comíamos, como decía ahorita Pepe, del chocolate cuando éramos chiquitos. Eh, nos gusta mucho los olores que nos llevan a nuestra casa de la infancia. Los recuerdos de la infancia son, son entrañables, ¿no? El, recor el, el ir, por ejemplo, a la escuela eh, de cuando éramos chiquitos, o la casa o, o el callejón donde jugábamos y encontrarnos con que es mucho más pequeño de lo que nosotros nos imaginábamos. La importancia que tiene el poder acercarnos a los niños con tiempo, con paciencia, con, con ganas de jugar, con ganas de entender su mundo y de explicarles con nuestras palabras eh, y con las de ellos ...lo que está ocurriendo y, y, y lo que pasa. No, no decirles eh, secretos, mentiras, misterios... ...tratar de no mandar dobles mensajes. Eh, si, por ejemplo, la mamá está cansada o el papá está cansado... ...pues que diga, hoy me siento cansado, tuve mucho trabajo... ...pero todo está bien. Es decir, a veces hacemos expresiones de dolor eh, o de sufrimiento que los niños las reciben con mucho pendiente, ¿no? Entonces hay que poner en palabras las cosas y poder, eh, pues eso, contener sus emociones, eh, tranquilizarlos, tantas cosas importantes. Y educar a los niños es un trabajo que se hace en equipo. Y justamente el próximo sábado vamos a estar hablando de el trabajo en equipo y de la importancia que esto tiene. Así que, Vamos a estarlos esperando con mucho gusto. Y aprovecho ya para pasarle a, a Ruth la palabra de darle las gracias a Yasmin Hernández y eh, a Kike Hernández, nuestra productora, y eh, Kike que está en los controles y que están tan pendientes de que este programa pues llegue a todos ustedes. Y felicitar, felicitar a todos los niños de este mundo porque es cierto, los niños son la esperanza la esperanza para la humanidad. ¿O oh, no es así, Ruth? Sí, qué maravilla reconocer el valor y la importancia que tienen nuestros pequeños,
3: también para la transmisión de los valores de la familia y la transmisión de los valores de la cultura, porque son aquellos que nos... Tú dices la esperanza, pero nos, la responsabilidad que tenemos los adultos sobre formarlos, llevarlos de la manita, ofrecerles que eh, eh, la, la, la parte en donde... Nuestro mundo tiene muchísimas alternativas para ser feliz, para estar contento y para poder lidiar con todas aquellas cosas que a veces nos hacen un poquito infelices. Vivir es difícil. Para los niños también es difícil y eh, quería pensar en la palabra vulnerabilidad, Rocío. Quería sí. pensar ¿no? En este, sí. en este espectro infantil en donde el, los pequeños si logran tener eh, esta protección y esta fortaleza de la familia o del grupo que los trae o a veces eh, quien los tome en adopción, quien, lo, quien, los, quien los ubique en la realidad de una forma eh, realista, respetando evidentemente esto que decía Rocío, su lado lúdico, su lado fantasioso, el deseo de, de la ensoñación, pero al mismo tiempo, con un piecito en la realidad, con ir desarrollando habilidades en donde ellos puedan aprender a ser independientes. Tú hablabas de Winnicott, Winnicott remarca enormemente esta transición de la dependencia absoluta a un proceso de una independencia eh, entrelazada entre, entre otros seres humanos, es decir, no existe nada independiente en absoluto, pero saber transitar de la dependencia absoluta a una dependencia sana, una dependencia en donde cada ser pueda cuidarse a sí mismo, respetando que siempre somos vulnerables. Los seres humanos somos una especie muy vulnerable que requerimos de estar eh, protegiéndonos, cuidándonos, bañándonos, comiendo, durmiendo, o sea, requerimos un sistema muy organizado para poder llegar a los años que hoy en día la humanidad se permite, ¿no? Ahora tenemos compañeros de 70, de 80, de 90, hasta de 100 años, ¿no? Gente sana que sale adelante, que puede ser independiente. O sea, hay mucho trabajo que hacer para poder crecer hasta grandes edades, ¿no? Y cuidar a nuestros pequeños para que nos vean crecer, llevarlos de la mano, que nos acompañen y nosotros ofrecerles cómo aprender a protegerse de la vulnerabilidad que significa ser humano. O sea, es, es muy, muy importante eh, ese factor. Todos somos vulnerables, tenemos que aprender a manejarlo de una manera eh, suave, de una manera defensiva, correcta. ¿Sí? ¡Ay, se nos no. acaba!
2: Se nos acaba. Teníamos un mensaje de Francisco Pérez que dice, Seneca dijo... Educa a tus hijos o oh, parécelos. Gracias, gracias, San Francisco. Gracias a toda nuestra audiencia. Nos despedimos con un abrazo y nos encontramos el próximo sábado. El Hasta día. luego. Buen semana. sabanito
1: Bye. Bye. el instrumento perfecto. El error era que era tan solo un Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos son
4: Se promulga en México la primera ley de derechos de las niñas y los niños Sustituida en el 2014 por otra ley que comprende al menos 20 derechos de los niños, niñas y adolescentes del país Sigue a la doctora Rocío Barocha en YouTube e Instagram como Rocío Barocha Y a través de su blog www.rosybarocha.com
0: Dialogando con mis cinco analistas Un diálogo personal